1: Ao contra o tédio, eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra, nós temos a missão de te tirar do tédio. Os combatentes de hoje são Maíra Brancalhão. Olá, Sarita! Olá, Cris, combatentes do tédio! Quase que eu falei brancalhão, tipo Lhão, Não. É verdade, Lhão. <risos> Estava me sentindo quase que navegadora, assim, de mexilhão, sabe? Brincalhão,
0: né?
2: podia ser um brincalhão ou coisa assim, mas não.
0: <risos> Nunca teve esse, ap esse apelido, não?
2: É o seu codinome, Maíra. Então, já tentaram, Chaves, mas eu sou muito séria <risos> pro brincalhão, então... <risos> não cola,
0: só se foi irônico. Felipe Chaves, tudo bom por aí? Oi, Sara, oi, gente. Tudo bem por aqui?
1: E nós temos uma convidada Não, calma. Ela está de volta,
3: assim, pra <risos> ferro. Tudo bem com você? Olá, Sara! Gente, voltei após um longo intervalo, mas estamos aí, animadas.
1: Pode falar que foi o frio.
3: Foi o frio. <risos>
0: mesmo, hein? Não tinha pensado nisso, não.
3: A pausa invernal. E Silvia, com você mesmo que a gente
1: conversa hoje. Como é que você está combatendo o seu tédio? Estou combatendo meu tédio curtindo um rock com a minha vilã favorita. Olha. Eu não consigo fazer isso. Pensar no meu vilã preferida?
3: Não. Na verdade, eu tenho duas, assim. Aí... Vai. Calhou de ser uma delas. É, calhou de ser uma delas, Gente, hoje eu vou falar sobre Cruella, filme da Disney, que está liberadíssimo para todos os mortais que assinam. O Disney Plus.
0: Finalmente, né?
3: antes <risos> Finalmente. Não, eu já
0: tinha esquecido do filme. Eu também. Eu tinha esquecido. Perdi o hype.
3: É. ai ah, gente, horrível <risos> esse negócio do Disney Plus de ficar, né, liberando. Mas, enfim. Cruella, muito animada pra falar. Eu gostei demais da conta. É, pra mim foi a melhor, uma das melhores, se não a melhor, releitura dessa... Vibe da Disney de live action... E de releitura de vilões... Principalmente releitura de vilões... Que eu vi nos últimos tempos... É, ela passa se passa em Londres... Nos anos 70... Assim, mais ou menos... Tem um pouco da infância dela... Depois passa para os anos 70... Bem naquela vibe... Quando está surgindo o punk rock... Então tem muito dessa pegada... É, e a Olha. trilha pega muito isso... Gente, só música maravilhosa tem The uhum. Super Tramp é, tem uma versão maravilhosa de Whole Lotta Love do Led Zeppelin com a Tina Turner que é, nossa, eu tô viciado em escutar essa versão <risos> A Louca da Trilha inclusive um amigo meu me mandou, há um tempo atrás você já viu Cruela, você vai amar a trilha batata amei a meia trilha. Nossa, e maravilhosa. Emma Stone maravilhosa, gente. Que papel maravilhoso para ela. Eu achei muito bom, inclusive melhor do que o Oscar que ela ganhou por La La Land. <risos> Mas, tá, mas assim <risos> Se é porque ela ganhou um Oscar vamos Poderia ganhar um ali. Oscar
1: por, por Eu Cruel acho Cruel que ela é mais satisfeita Concordo, concordo Emma Stone é muito maravilhosa
2: Vamos combinar que assistindo a Emma Stone A gente vê a Sara né oh. Eu não consigo ver Cruella e não ficar lá A gente é a Sara <risos> Eu nunca fiz isso com você,
1: eu acho, Maíra Mas inclusive, de vez em quando Quando eu quero mandar gif pras pessoas no Whatsapp Eu procuro a Emma Stone E eu mando o gif da Emma Stone <risos> Por favor, me
2: manda aqui isso da Em Stone porque é você. Eu assisti Cruella também e fiquei. Ai, a Sarah, com essa expressão, eu falei: opa, é a Emma Stone. Ai, meu Deus, eu fico exogiada, mas
3: eu
1: sou completamente apaixonada pela Emma Stone, eu acho ela incrível. Inclusive, já fantasiei de Emma Stone em Easy. A, é... Mas assim, ela é muito Sim, incrível. Fala. Eu sou apaixonada com a força dela atuando. E, e em Cruella é muito isso é, é muito, a atuação dela é muito marcante né uhum. e, e ela tá ali com aquela atuação marcante sendo a Cruella que já é um, um personagem muito marcante
2: e já que a Silvia falou da trilha sonora, e você já se fantasiou de Stone em algum outro momento, tem o figurino deste filme, Sim, né?
3: Sim, eu fantasiei de Cruella. Ah, mas foi, foi Halloween. <risos> <Sim>. <risos> muito bem.
2: Dá pra fantasiar de Cruella, assim, a Stone assim, arrasar no mundo.
0: Eu não assisti o filme ainda, pelo visto eu sou o único aqui do, do time de hoje. E aí vocês falaram muito sobre a interpretação da Stone e a... A caracterização da personagem ali. Pelo menos vendo o trailer, eu fiquei com um sentimento meio de Arlequina. Não, Não foi pra esse lado? Não. 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 Porque no trailer mostrava muito ela irreverente demais, meio doidinha, Não, acho que, assim. isso então né? Mas...
3: uma, é uma fase dela, digamos. É, e eu acho que o trailer ah, reuniu todas as, as partes que ela tá assim e juntou tudo pra parecer que ela é só assim. Mas é bem distribuído Nossa, que, que ao longo do, do filme, não fica tanta loucura, assim. O que eu gostei do filme é porque eles não tentaram, igual fizeram com Malévola, tipo assim, justificar o, o, a vilanice a maldade. da maldade dela com traumas passados. Sim, ela tem traumas e, claro, faz parte de como ela é futuramente... Mas desde pequena já mostra ali que ela tem um, um, um quê da psicopatia, assim, não sei, Maíra, psicólogo, mas enfim. Que a criança mesmo, pré-adolescente, assim, já tem um pezinho ali na, na,
2: na maldade. Crianças más, né? Crianças más. Na loucurinha dela. Já, é, já, já tem ali
3: uma loucurinha, Sim. que é engraçadinha, porém, meu Deus, esse menino, onde ele vai parar?
2: Ela cria a persona cruela que ela é, muito novinha, né? Ela se identifica com essa... Tanto essa irreverência que você achou que é meio arrequina, mas com essa, essa maldade, assim, essa... mas é bem sadismo. sedutora. O sadismo sedutor dela, assim, muito novinha. Sim. Sim. E
3: aí, Sim. desde pequena, ela tem esse negócio. E quando ela é já mais tem uma tendência pra moda muito forte que eu adoro também, então eu, eu gostei muito muito do filme, porque a moda é incrível uhum. os figurinos sensacionais maquiagens sensacionais e quando ela fica mais velha assim, ela, ela se envolve com uma galera vira tipo uma ladrinha assim por Londres afora e conhece uma é, estilista maravilhosa incrível, começa a trabalhar pra ela e aí que vai o futuro dela como né, porque a Cruella no 101 Dalmas original, ela é e estilista mesmo, toda boazuda e tal. Eu não quero ficar dando spoiler porque eu achei tudo tão bem organizadinho no filme que eu acho que qualquer coisinha é meio que romper com essas gratas surpresas que eu tive. Até de, de uns easter eggs, assim. Que eu só fui perceber no final eu falei, meu Deus, é mesmo? Ah, ah, sério? Não, sabe quando você fica assim? <risos> Será? E esquece. E aí depois você vai, ó, acende aquela lampadinha, assim, no... <risos> No final, eu falei, achei
2: maravilhoso. É, me perguntaram, né, eu vi Cruella e falaram assim, ah, mas a história compõe, e você falou assim, ah, comparada a outras vilãs, eu achei que foi a história mais, é... não vou falar que é densa, é um filme leve, assim, é um filme Disney, mas é uma história que para mim compõe melhor. É, do que essas de outras vilãs que eu vi, então, assim, ela vem encaixada, ela faz um sentido, ela, fa ela é uma história que nos leva a uma para um caminho que é muito legal de percorrer junto com o filme. Pelo menos eu acho que tive essa sensação. Foi a sua também, Silvia?
3: Sim, concordo, super.
2: Eu,
1: vocês sabem aqui, né, que eu não sou fã dos live actions da Disney, eu tenho sérios problemas Lembro. com os live actions. É, mas é exatamente o meu problema, é porque a Disney. Ao meu ver, isso é uma opinião muito pessoal, tá? É, eu acho que a, a Disney perde a oportunidade de criar novas histórias quando ela faz os live-actions. Em especial quando ela faz os live-actions se repetindo que é o caso de Sim. Velha Fera, que é o caso de Aladdin, que é o caso uhum, de Mogni, que é o caso de
2: Cinderela,
1: Rei Leão, que eu não, não vou nem falar de Rei Leão, que é bicho falando, que é uma coisa que eu <risos> duplamente. É. Então, quando ela vem com o Cruella, tanto que, assim, desses, eu, o, o Malévola, ele me incomodava um pouco menos, porque ele criava uma, uma história, história nova.
3: nova. Uhum.
1: É uma história boa? Não. Mas é uma história nova, sabe? Então, ele me pega um pouquinho.
3: É uma passada de pano sinistra? É.
1: <risos> Exatamente. E aí, com o Cruella, eu acho que a Disney conseguiu colocar esse ponto... Porque Boya por exemplo, ele pega um pedaço da história de Bela Adormecida. Cruella não pega um pedaço de, de 101 Dálmatas. E isso, pra mim, foi um ponto muito positivo. Porque ela conta tudo antes de 101 Dálmatas. Tem nada a ver com 101 Dálmatas. Entre aspas, assim, né? É, é Tudo antes, tudo anterior. Ele está contando a história de origem da vilã e ele coloca esses easter eggs quando foi falando o nome dos personagens eu fui lembrando assim, gente, esse personagem mas eles vão fazer isso e aí vai, vai montando tudo assim de uma forma muito inteligente que eu acho que foi não colocar os personagens que a gente conhece nos lugares óbvios deles, uhum. os personagens que a gente conhece estão em lugares diferentes Exatamente. então você fica ali pensando, gente que interessante que não tá já contando a história do filme de alguma forma do, do filme original de 61 então isso aí já, já ganha um ponto muito grande assim comigo apesar de que, eu, eu, desculpa gente eu preciso falar, eu não gosto do terceiro ato do filme
3: uhum.
1: é, só pra, eu, eu acho que é uma boa assim pra regular as expectativas talvez eu acho o primeiro e o segundo atos muito bons apesar do segundo ato ficar um pouco repetitivo com algumas coisas mas o terceiro ato pra mim foi tipo assim uau, 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 sabe? mas inde independentemente disso eu acho que é um filme que super vale a pena ser visto porque eu, eu fiquei encantada com tudo que estava sendo mostrado para ele Sim, gente. e
3: eu acho que uhum. é, ele é tão independente do outro que você não precisa nem ter nunca assistido 101 Dálmatas pra ter
0: um bom não, filme. Não, não precisa, precisa mesmo. Você
3: não precisa lembrar de nada, inclusive. Não precisa fazer você
0: ideia. É uma uhum. pessoa que não lembra. Eu ia perguntar exatamente isso. Precisa não. Porque eu não lembro nada de 101. Eu lembro mais do desenho que passava, que que é lá, vontade. no Disney Club, do que... O, o que passava mesmo, do que o do, do longa-metragem uh -huh. então não preciso rever não, né não,
3: não o que você precisa saber você sabe que existe a Cruella, você sabe que é Dálmata, acabou, sim. é isso
0: sim, <risos> então, eu lembro dela,
3: <risos> nem o Dálmata direito você precisava saber, inclusive
0: <risos> mas assim,
3: é tudo que você precisa saber no, no, total por isso que eu gostei muito também que eu achei que conseguiram deslocar tanto... Descolar, descolaram, uhum. e finalmente
1: descolaram. E aí
3: fez sentido, assim, pode ser uma história... Tem seus easter eggs, assim, mas nada demais, inclusive.
1: É, os easter eggs, é, realmente, eles são easter eggs. Sim. Eles não estão ali para tipo assim, ah. é, completar profundamente a história. Eles estão ali para divertir quem lembra do clássico de 61. Sim, total. E a produção dele é lindíssima. Eu achei muito legal o, o uso dos efeitos especiais nele. Porque muitas vezes os efeitos especiais eu acho que acaba com a minha magia no filme. Acho que eles uhum. acabam ficando muito feios e nesse filme eu achei que ficou muito bem usado. Na maior parte das vezes eu achei os efeitos
3: especiais muito bem é, usados. É, é muito bem feito. A produção é muito bonita, a fotografia é muito bacana. É... E não é o filme
2: é infantil, né? A classificação dele tá 12, é 12 anos. anos.
3: É, 12 anos. Né? Já é um anos. Uhum. Justamente porque eles já assumem que ela já é uma mini vilã desde novo, assim... É, ele, ele não é pra... o Dante talvez ainda não, Chaves, mas ah, eu sei que julga.
0: O Bob já deve ter ter visto. <risos> <risos> eu, não, eu, não fico, eu não fico esperando o Dante mais, não.
2: <risos> não duvido. Não é muito, não. É.
0: Eu cansei de não enganar. Eu cansei de se enganar.
2: Não, é uma história infantil, mas ela não tem excessos, né? Não tem um excesso... Não tem drogas, não tem sexo, não tem uma violência...
3: Não, mas é porque é Disney, né, gata? Não
1: tem... Ela não
2: tem nenhum excesso que não não possa fazer com que a, um, um jovem que tem a cabecinha no lugar possa ver, não. Mas não é infantil.
1: É uma questão de maus, maus
2: exemplos, eu acho. <risos> acho Pode que ser. é aquele, só aquele lugar ali de tipo
1: perceber. Isso é um mau exemplo, tá, galera?
0: Filtro. <risos> Esses dias eu assisti o Pestinha com ele. Não existe mais mau exemplo ah, no é mundo nossa. do que o Pestinha não. 1 e 2. Ah.
2: Então... <risos> eu detestava <risos> esse filme, mas eu não vou entrar nessa vibe agora.
3: E é uma estona maravilhosa. Pra, só para concluir, e eu acho que foi tão bom um papel para ela é, descolado do, do Mocinha, assim. Porque, uhum. não que ela sempre seja Mocinha em defesa, não, 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 mas muitos papéis é, de boazinha. E ela conseguiu fazer tão bem. É, tem uma dualidade, tem quase que duas personagens ali é Cruella. E ela é, nova, assim, que ela consegue fazer tão bem. Eu fiquei realmente muito impressionada. Eu quero ver de novo, gente. Pra vocês terem noção. Tanto que eu gostei. <risos>
1: E uma coisa, só um detalhe que eu achei muito legal, porque a Emma Stone ela é baixinha, né? Sim! sim E a Cruella, ela é retratada 100% do tempo como uma pessoa muito comprida, muito muito, muito comprida, é, como é que chama esbelta. isso? Esbelta. É... longilínea Muito esbelta, longilínea exatamente com os braços e pernas compridas, e aí a Emma Stone é baixinha. Mas isso, assim, definitivamente não, não afetou em nada a interpretação dela de tão maravilhosa que ela é.
2: E, gente, os figurinos, os figurinos, eu falo umas 10 vezes, os figurinos. Isso foi uma coisa que eu amei, que eles mantiveram a base de moda. Os figurinos valorizam ela o tempo inteiro. Então ela fica essa... essa porque ela é bastante magrinha, né? Então ela fica essa, essa, esse perfil dessa mulher magra que é a Cruella. Sem a gente sentir falta dessa mulher alta, né? É, não, ela não
0: consegue ser magra igual a Cruella não, né? Porque a Cruella é muito magra. É, a
2: Cruella é baseada num <risos> esqueleto, basicamente, Ela tá né? bem. Ela tá muito bem. Ela tá
3: saudável. É.
0: Isso é bom. Que bom. Ela tá bem.
3: Mas eu gostei muito também do Horácio uhum. e do Gaspar. Que que são os capangas delas assim.
1: Maravilhosas, estão muito bem. Emma Thompson tá maravilhosa no filme também, que uhum. é a baronesa. Silvia, lembra pra gente então onde é que tá e qual que é o nome da indicação.
3: Assistam Cruella, tá disponível no Disney Plus, no Disney Mais.
1: É isso aí, a gente vai seguindo o nosso episódio conversando com a Maíra Brancalhão.
2: Como é que você está combatendo o seu tédio? Eu estou combatendo no, no meu tédio fugindo para uma cidadezinha no norte da Califórnia na beira de um rio. É, É, é aquilo que a gente vem fazendo nessa
1: quarentena, viajando
2: através de filmes e séries. E aí, talvez, vale... Antes de eu falar o que eu estou assistindo, vale esse comentário, que eu estou assistindo uma série que ela é extremamente leve e ela foi selecionada por mim de um jeito assim, olha, eu não quero pensar muito, eu quero uma série de romance leve que vai dar tudo certo e o final é feliz. Era essa a ideia. Quando eu parei pra ver Virgin River, ah. ou Rio Virgin. Uh -huh. uh. Uh. Claro que eu já vi, né? <risos> vai te piranha Silvia eu nunca consegui indicar ou achar uma coisa que a Silvia não viu e aí eu fico muito feliz que tem alguém para debater comigo sobre este prazer leve que é Virgin River é a história de uma enfermeira, a Mel que ela sai de Los Angeles ela se muda para essa cidadezinha no, que chama Virgin River no interior da, do norte da Califórnia buscando um recomeço a série tá na terceira temporada, foi lançada por Agorinha mesmo, a terceira temporada. Eu devorei a terceira temporada, é muito raro eu maratonar, mas tem umas séries que são. <risos> Elas me pegam, gente. Eu não sei explicar por quê. Ela tem 10 episódios em cada temporada, cada episódio em torno de uns 45, 50 e poucos minutos. E ela vai contando a história, né? Relatando sobre a Mel, essa enfermeira, que ela se candidata para uma vaga numa clínica nessa nessa cidadezinha e essa clínica ela só tem um médico que é o doc e o doc ele é ex-marido da prefeita da cidade e ela é uma personagem bastante caricata sobre a fofoqueira da cidade então existe assim uma cidade pequenininha cheia de fofoca e a mel vai conhecer, claro vai conhecer o jack que é o dono do bar né então sim Padrão, padrão, padrão. padrão. <risos> tá me lembrando muito aqueles livros de banca de revista, sabe? É exatamente. Essa é a primeira temporada de Virgin River. E ela é a banca de revista. Sabrina. Ao longo né? da temporada a gente vai... Sabrina, é, tem uma outra, Bianca. É, é algo desse tipo. Mas a primeira temporada você vai acompanhando... E aos poucos vai percebendo por que, que essa moça estava fugindo de Los Angeles. A história dela é bastante conturbadinha antes dela chegar nessa cidade. E aí é isso. É uma, uma série de romance leve, encantadora, com paisagens maravilhosas. E um cara, o Jack, é maravilhoso, a moça é maravilhosa. E aquela coisa que você fica vendo que a estética super compõe. <risos> Mas a segunda temporada deu uma aprofundada, pra mim deu um upgrade na, na série, então se aprofunda na história dos personagens, aí, é, ali perto tem uma, um, um pessoal que, que faz tráfico, e aí o Jack é um ex-fuzileiro, então assim, tem um, vai, vai incrementando essa história, e chega na terceira, na verdade, na da segunda para a terceira temporada, surgem outros casais, outros, outros conflitos. E na terceira temporada, eu acho que a série consegue manter um padrão legal. Então, é uma série que eu indico se você quiser relaxar.
3: Olha, eu tenho para dizer que é meu guilty pleasure. <risos> Bom. Virgin River. Inclusive, eu fiquei um pouco chocada quando você virou e falou que... Eu ia... vou indicar. Ia indicar. <risos> Mas, da mesma forma que o Wesley indicou The Hundred, que também adoro... Mas eu não consigo defender se alguém falou mal. São do sério que eu gosto muito. Que é Virgin River. Aqui em casa a gente adora. De maratonou dessa temporada também. Não por isso. Mas eu, se alguém falar mal, não consigo. Você até concorda,
2: dependendo do que for, né? Eu,
3: defender. eu não, defender. Eu consigo falar bem, igual a Maíra. Eu consigo. Mas se alguém falar mal, eu não consigo defender. Eu, mas eu
2: não tenho essa necessidade de defender ninguém. <risos> é, então... <risos> Do tipo. O que, que que acontece? É um, é um romance água com
3: açúcar, é. em certos pontos. É, super, é. Mas não deixa de ser legal. Uhum. E, e, e os temas, assim, as coisas que vão acontecendo. Tem, eu achei que na terceira, assim... O sofrimento dos personagens é né? muito novela, sabe? <risos> tipo assim, nossa, só B.O., uhum. sabe? Sim, claro, porque tem que ter um drama, sim? né? É um romance, porém, tem que ter um drama.
2: É drama, sim.
3: Mas é legal, os personagens são todos muito legais, eu gosto muito é, disso na série. Os personagens são todos muito bons a fotografia é muito bonito que é o lugar é maravilhoso acho que eles filmam no, acho que é no Canadá, Canadá. nem no, uhum. no norte da Califórnia mas é, é. Assim, é tudo tipo <risos> no é Canadá. Canadá é bizarro tipo mas é bem legal se você gosta de romance. Se você não gosta, gente, Me
2: não poupe, vai, não vai lá assistir, não. Não vai lá, não. É. não, vai lá, não. E é isso, eu, eu, eu gosto dessa série porque ela me surpreendeu desse upgrade da primeira pra segunda temporada, quando aprofunda nos personagens, mas eu concordo com a Sílvia eu não tenho que ficar defendendo essa série, não, gente. É isso, Se você é igual a mim, <risos> que gosta de uma água com açúcar, que gosta de uma coisa, eu desculpa, eu uso essa expressão, gente, mas eu não quero ofender ninguém, mas se uma série de não penso, eu não tenho que ficar raciocinando ah, sobre os é curioso, personagens. Gente.
0: Tá tudo bem, é né?
2: simplesmente me empreter com aquilo ali
1: e, e ali se ela é certo. bem feita dentro da proposta que ela coloca tá é valendo, isso aí profissão. exatamente o negócio é fazer uma coisa com açúcar que é mal feito aí sim, sim é um problema não
3: é exatamente é isso aí, esse é, da a mesma questão. forma
1: que fazer um drama mal feito da mesma forma que fazer um não, terror mal sim. feito é tudo o problema é o mal feito e não é. a, a lógica a isso, estética a, lógica, né? a proposta
0: esses dias, essa semana mesmo Net, acho que aproveitando aí a terceira temporada e tudo mais, a Netflix soltou uma, uma, aquelas imagens que saem no Facebook no Instagram dela, falando sobre filmes pra você assistir enquanto seus filhos estiverem dormindo filmes não, séries, pra assistir enquanto seus filhos estiverem uhum. dormindo e essa série estava entre elas lá então além da água com açúcar tem uma, uma pimentinha também?
2: muito leve a pimenta Nossa <risos> muito leve depois, <risos> muito de boa. Não é um sex life, assim, é produção? Sex life, pois é, depois de lançar o <risos> sex life, eu vou dizer que Virgin River nem pimenta não tem. Então,
0: tava, tava junto, tava junto na imagem.
2: É bem Virgin River. É, é bem Virgin.
3: <risos> Mas não é pra kids, claro. Mas é porque é tem beijação. Yeah, vamos lá pra casa. Mas assim, não mostra nada, Sim. sabe?
2: Não, não mostra nada. É só pra evitar acidentes, né? Pessoa? Sim. É. E tem os conflitos que são um pouquinho assim, aborto, umas coisas assim, sabe? É. Que não é legal de kids ver, não. Mas não é algo com uma pimenta muito. É porque o romance, a gente
3: torce pro romance. Ah, a gente é torce ali, pro romance. Pá. Gente, é com a Melinda. Como é que ela se chama, Maíra? É...
2: Ela se Ela chama. fez
3: a Soulfit Decisas. Ela fez, ah, é uma personagem também em The Walking Dead. Eu adoro a Sophie, ela é muito fofa. The Walking Dead também ela fez. Que a Mel? é Chama Jessie Anderson, do Walking Dead. Ela chama Alexandra Breckenridge. Bracken, é, isso aí. Essa daí, famosa.
2: Essa aí, é famosa. Essa daí.
3: Não é muito famosa, não, mas se você vê ela, você fala, menina.
2: Ah, eu já tive antes. Então. É, então, Virgil River não é um seriado para uma ah, e o que eu quero dizer é que eu estou nessa fase Mais água com açúcar A vida mais leve Porque a vida tem batido muito forte, gente Então, assim, se a sua vida também está batendo forte É a hora de você ver um Virgin River e relaxar Então, é por isso que eu estou indicando essa série Ela tá no Netflix tem pre... Ah, ela é adaptação de livros Eu acho isso legal Eu sempre gosto Ah, os livros da banca <risos> Sabrina, Bianca é Essas mesmas mas são livros da Robin Carr e parece que nos Estados Unidos são famosos os livros dela e alguns personagens na série eles não ficam tão grandes no, no, no livro mas na série eles viram quase protagonistas junto então assim, dá uma modificada mas são adaptações de, de livros o que é muito gostoso, porque se você gosta de Eu faço isso às vezes assistir o trem depois ler o livro esse também é algo que você pode fazer com essa série Tá bom?
1: Muito bom, Maíra. Então conta pra gente. Lembra pra gente o nome da série Água com açúcar da vez. E onde que assiste?
2: Virgin River no Netflix.
1: Vou passar pra minha indicação e eu tô combatendo meu tédio sendo bastante irreverente, pra mim, pelo menos.
0: Olha. Yeah.
1: Durante essa pandemia, eu, uma das poucas pessoas que eu tive contato constante foi com um primo meu, que mora em São Paulo e estava passando uns tempos aqui na casa dos meus pais, que é perto da minha casa. E eu e o Gui, esse meu primo, a gente tem um problema muito grande, porque a gente gosta muito de assistir filme. Só que eu gosto de dramas pesados e ele gosta de comédia romântica. E aí, o que a gente fazia, né, produção? Como é que você assiste filme com pessoas assim? Eu achei um vídeo do PH Santos falando sobre as melhores comédias da década e falei com ele, Gui. Qual? A... Escolhe uma comédia aí Desafio. pra gente assistir. E é claro que ele escolheu a única comédia que tinha amor no nome. <risos> e o nome dessa comédia é Doentes de Amor. Ah, eu já vi
3: também, gente. Olha só. Três <risos> <risos> de quatro, vamos lá. Pingo,
2: <risos> assim eu já vi. <risos>
3: Só que
1: acontece que essa comédia, na minha opinião, é muito pouco comédia. Para mim é muito mais um drama romance do que uma comédia uma comédia romântica principalmente. Ela busca muito mais o, o drama ali em, a partir de certo ponto. A comédia está basicamente no fato do protagonista ser um comediante de stand-up. Acabou tá a comédia, mentira, não acabou aí não. Tem outras partes de comédia também. É... Doentes de Amor é um filme de 2017... Ele conta a história do... Lá vem nomes difíceis, produção. Do Cameo Najani. É, Najani. Esse aí. Enfim, esse cara, esse moço aí. Paquistanês. Ele nasceu no Paquistão, mas mudou para os Estados Unidos bem novinho. E da Emily Gardner. Que, na vida real, é a esposa de Camille. Que é a Emily Gordon. E são os dois. Esse casal original aí... É quem escreve o filme, então o filme é baseado na história real deles. Fiquei confusa. O que já fica uma coisa muito mais interessante. Sim, muito. Porque já deixa o quê? A comédia é muito, mais, muito menos pastelão e muito mais trama ali, de certa forma. Qual que é o enredo ali de Doentes de Amor, esse nome horroroso, que em inglês chama Big Sick? The Big Sick, em inglês. Né? Aquelas tradições da comédia romântica no Brasil. É, o que acontece é que o, o Camel, ele vem de uma, de uma família do Paquistão e que a família quer muito manter os seus hábitos paquistaneses no, nos Estados Unidos, só que ele já entendeu que não é pra ele, ele ama muito a cultura dele, ele gosta muito da cultura dele, mas tem algumas coisas que ele não, não quer, e uma dessas coisas é o casamento arranjado, e por causa do casamento arranjado, a gente tem cenas maravilhosas com a família paquistanesa.
3: Maravilhosas.
1: Cenas engraçadíssimas e sem ser idiotas, sabe? Cenas que, na verdade, são cenas de, de vergonha alheia ali, de alguma forma. Ou então, de, de choque cultural, basicamente. E aí, o que que acontece? Num show de stand-up, que o, o cameo ele é comediante de stand-up ali, tentando começar a carreira. Ele conhece a Emily, que é uma menina dos Estados Unidos, que a família dele jamais vai aceitar. Dentro da família dele. Então ele esconde ela da família dele. Acontece que os dois acabam ficando juntos. E ela acaba ficando doente. Muito doente. E ele vai conhecer os pais dela. Durante esse tempo que ela está internada. E é aí que mora a melhor parte desse filme. Que é essa questão cultural. Que é essa questão de conhecer a família do, do, do parceiro. né? De, de ver como que famílias diferentes podem ter é, relacionamentos diferentes, assim, de alguma forma, do esperado, como que pessoas que inicialmente não teriam nada a ver, elas podem ir se encontrando, como que elas podem é, se dialogar de acordo com as dificuldades de cada um, com as, as demandas de cada, de cada pessoa, indivíduo. E aí vem uma parte que eu acho que é essencial nesse filme, por causa dessa relação, que é a construção dos personagens. Como o filme, mais uma vez, é baseado numa história real dos próprios roteiristas... É, os personagens são muito reais, os personagens são muito bons, mesmo assim. Os personagens são incríveis. Não tem um personagem no filme que você fala assim: ah, esse personagem tá aí de graça. Todos os personagens eles têm uma, uma, uma camada a mais, todos os personagens têm um drama a mais para trazer para a série, para o filme. E por isso mesmo que eu não consigo ver como esse filme é categorizado como comédia, simplesmente. É, ele está muito mais ali puxando para um drama que tem um quesinho
3: de comédia nesse caso. Eu vi esse filme porque eu indiquei há muito tempo atrás aqui no, no podcast um filme que chama Um Crime para Dois,
0: Sim. que uhum. é The Lovebirds, Sim.
3: que é com o com Mai, com meio, não esse sei, aí. com ele, o esse, moço. Aí, que a gente infelizmente não sabe o nome dele. Falar o nome dele. E aí a gente ficou tão empolgado eu e a Alex que a gente falou assim: "Nossa, vamos ver mais filmes dele". E aí a gente viu mais uns dois filmes e um desses era esse. E aí a gente foi achando que ia morrer de rir também, assim. Só que não, mesmo. É uma comédia dramática, mais do que comédia romântica, Sim. né? Mas é, tem aquela comédia dramática que é mais pro drama, tem tá aquela comédia dramática que é mais pro comédia. Uhum. Ela é mais pra comédia, mas não quer dizer que ela... Não tem drama. Mas também né? não quer dizer que você vai rolar de rir com ela, necessariamente. Não, né? total, uhum. total, total. E eu achei tudo isso que você falou, concordei demais. Os personagens são muito bons. Inclusive é com o Ray Romano também, que é um, um cara que faz stand-up muito antigo, assim. Ele faz o pai da menina. E muito bom também, muito legal. Todos os personagens são muito bacanas. E
1: tem também nesse filme uma ganhadora de Oscar: oh, yeah. a Holy Hunter. Ela é a mãe da menina da, da Emily e ela ganhou o Oscar em 94. Já tem um bocadinho de tempo aí, mas ela é uma ganhadora de Oscar e tá nesse filme. E eu amo a atuação dela muito também porque ela me lembra muito a Elsa de Atypical. Não sei se também te bateu isso. Sim! Mas ela me lembra nossa. muito a Elsa de Atypical. Então isso aí foi mais uma, um ponto. Positiva para mim na, no filme, sabe? Ah, o tipo de atuação, o tipo de mãe... O tipo de reação que ela tem... Um o
3: tipo, um tipo de mãe...
1: E até fisicamente eu acho que elas se parecem um pouco também... Enfim, esse filme ele traz então... Essa, 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 o dilema entre... Seguir as raízes paquistanesas dele... E viver o mundo presente dele... Que é nos Estados Unidos... É, acho que o ponto alto do filme... Além desses personagens todos... É, colo conseguir colocar em 2017 né, que foi a época que ele foi lançado num momento tão grande assim que a gente vê tanto essa troca de, 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 de cidadanias, de pessoas de vários lugares do mundo morando em vários outros lugares do mundo a gente vê esses conflitos culturais sendo retratado ali no cinema
2: o ponto alto é que se a gente sabe que eles estão juntos, é que tem final feliz nesse prêmio aí, é ó. É isso também. Já gostei dessa ideia
1: de assistir. Mas o <risos> filme chama
2: Doentes de Amor. Então, assim, a chance de ter um final triste é muito pequena, né? Doente, Sara. Doença não traz uma boa. Mas é de amor. <risos> Eu vou te passar meus pacientes que estão doentes de amor, pra você ver se tem final feliz. Não, já gostei dessa história aí. <risos> que horror!
1: Ah, não, mas aí é nome de comédia romântica, Maíra. Doentes de de amor é muito novo de Cabo <risos> não. de
2: Não acho, não, mas tá tudo certo. <risos> o nome é horrível. O nome é
1: horrível, o nome é horrível, mas eu entendo, assim, que pelo o, o doentão, né, sei lá, a grande doença, não ia rolar em português. Mas doente <risos> de amor também a foi para outro lado aí que,
2: que, não, que não precisava, produção. Me perdeu, por exemplo. Tinha que ser a enfermidade, <risos> de alguma coisa assim talvez, talvez, fosse uma boa. Enfermos.
1: enfermos.
2: Porque não doentão. Tá um.
1: Enfermos, mas.
0: <risos> Aí ninguém assistiu
1: né? o um o um, um
3: spin-off de, sei lá, tipo, PR, sabe?
0: Umas coisas
3: assim. é, é The Big Seat é, em inglês, sim. né? Não é nem é. Love
1: Season. Não, é, é
3: bizarro o nome. É é, então. Nem o título em inglês é muito
1: bom. Não. Aquelas coisas, né? A tradução é ruim, é, mas tenta fazer melhor. Tá difícil fazer uma melhor. Tá difícil. Sim. O filme tem duas horas e quatro, mas é um filme que passa muito rapidinho, apesar de ser um pouquinho mais longo, assim, e vale muito a pena. Todos os atos dele são muito fechadinhos, são muito arrumadinhos. E é, é muito surpreendente, todas as cenas para mim foram muito surpreendentes na medida que elas se propunham a ser, então vale muito essa descoberta assim, do que, de toda a situação que está acontecendo. Fica a dica então, Doentes de Amor, esse nome horroroso desse filme que está na Prime e no Telecine.
0: Não, eu vivi para ver a Sarah indicar Doentes de Amor. Eu também Independente do filme, tô falando só do título
2: é. A que ponto chegamos, produção Quando ela falou que era um romance Eu falei, uau, a casa caiu
1: A gente segue com o nosso
2: Episódio de hoje,
1: finalizando com você Felipe Chaves, como é que você está combatendo O seu tédio?
0: Então, estou combatendo meu tédio Acompanhando o glorioso propósito Do Deus da Trapaça
1: Gol! <risos> Zerou? <risos> Você merece um prêmio, Silvia!
0: Eu acho que a, essa saída da Silvia foi estratégica pra ela assistir tudo do mundo tudo e aí voltar assim... <risos> voltar super equipada com todas as atualidades aí. <risos> Pois é, então, estou falando de Loki, Loki, né, é, acho que a pronúncia certa é Loki, mas eu falo Loki. Dá em um...
2: português tá bom, é. <risos> eu também falo Loki. Nem sabia que tinha alguém que falava Loki.
0: <risos> dá um desconto aí.
2: Acho que quem fala as línguas lá, estrangeiro, fala Loki, mas a gente é tudo Loki. <risos>
0: <risos> pois é, que é a nova série, né, a terceira série aí, dessas de complemento do MCU que tava ali dentro do, do previsto ali, dá para sair na Disney Plus. Eu já indiquei as outras as duas anteriores, então seguindo aqui, acabei de assistir Nada in, mais indicar, justo, nada mais justo, o Loki também. Então, da outra vez eu tive que fazer então novamente um pequeno spoiler ali de Vingadores Ultimato. Lá em Vingadores Ultimato, eles precisam voltar ali, né, viajar no tempo. E aí viajando no tempo, uma das voltas que eles fazem é pro finalzinho do que seria Vingadores 1, quando o Loki é preso ali, né? Ele é o vilão do Vingadores 1. E aí, o que eles estão fazendo a missão ali dá errado, e esse Loki, aquele Loki que tava lá, pega o Tesseract e foge. Então, depois ali, a gente vê que hum, isso aí vai dar alguma coisa. Então, quando anunciou a série do Loki, a gente já sabia que seria as consequências disso, desse Loki aí fugindo. O que, que é importante pensar? É, a gente viu, depois do, desse primeiro Vingadores, teve Thor 2, teve Thor Ragnarok, várias coisas que a gente acabou vendo o crescimento do personagem. Então, a gente viu o Loki amadurecendo durante todo esse período. Mas não é esse Loki que a gente acompanha, porque o que a gente acompanha não tinha vivenciado e passado por isso ainda. Então, beleza, acompanhando esse Loki, então, ele viaja no... Ele consegue ali alternar entre, entre realidades, ali entre linhas do tempo, e aí ele é pego por uma diferente organização chamada de TVA, ou AVT, né? na tradução nossa aqui, que é Autoridade de Variança Temporal, que prendem ele justamente porque ele está atrapalhando a linha do tempo. Ou seja, loucura,
2: loucura, loucura. Pois
0: é, não era pra ele poder fazer isso. Doctor
2: Who apareceu aí nessa série. <risos> em algum momento, para um bom né?
0: Sim, não era pra ele fazer isso. Então, eles, eles monitoram ali todas as linhas do tempo e viram que ele era uma variante. Ele tava fazendo algo errado ali. E aí, lá ele conhece o Mobs, que é interpretado pelo Owen Wilson. Maravilhoso, assim, uhum, né? Algo que pegou muito de surpresa e Sim. sensacional. Vou falar sobre surpresa isso. Surpresa boa. É, e aí que dá pra ele duas opções. Ou ser apagado, por ser uma variante do tempo, então ele ser desintegrado ali. Ou então ele ajudar a consertar a linha do tempo, impedindo uma outra ameaça muito maior. Que aí a gente vai descobrir o que, que é essa outra ameaça ao decorrer da série. E até é muito difícil de eu falar da série sem entrar um pouco mais nesse detalhe. Bom, WandaVision, até comentei aqui, que fala muito sobre luto. Então tem todo esse subtexto ali. Falcão e o Soldado Invernal fala muito sobre legado, o legado deixado ali pelo escudo, sobre quem vai assumir frente aos Estados Unidos e por aí vai. Já Locke fala um pouco ali sobre redenção, muito sobre narcisismo e principalmente sobre o tal do multiverso. Então, assim... É... Nas outras séries eu falei que nenhuma delas era muito imprescindível. Era muito mais pra você aprofundar nesse mundo. Mas eu desconfio que Loki seja. Porque, assim, tudo que dá a entender dentro do MCU, por tudo que tá rumando, o foco agora é o multiverso. Então, o próximo filme do Homem-Aranha é, é focado nisso. O próximo filme do Doutor Estranho é o multiverso da loucura. Sim. E Loki, eles praticamente aprofundo muito nessa questão, explicando até mesmo o funcionamento. De certo modo, em alguns momentos, de uma forma até meio... Assim, expositiva Chata. demais, sabe? Desenhou silêncio, demais, É, né? tem uma hora que fica uhum. exageradamente expositiva, mas eu acho que é justamente para preparar todo mundo para o que está por vir no cinema.
3: Eu também acho... Eu tive bem essa impressão, enquanto eu tava vendo, que Loki talvez seja imprescindível para próximos filmes ô senhor é... não não eu acho que imprescindível por entendimento do, do do rolê do multiverso não para tipo rumo de personagem ou alguma coisa assim eu acho que é porque eles gastam igual o Charles falou gastam realmente um tempo explicando não. e justificando e, e falando como funciona que não é possível que eles vão usar isso só para essa série entendeu entendi <risos> <risos> Mesmo
1: que já tenha sido confirmada uma segunda temporada.
0: Sim. Pois é, assim, eu não sei nem se é spoiler da gente falar essa questão da segunda temporada, porque é o que aparece no... É o, é o, é o último comunicado do último episódio de, da série. Mas depois que eles divulgaram isso ali, aí saiu em todos os lugares, informando que realmente teria essa segunda temporada. E aí, quando eu vi essa informação, eu confesso que eu fiquei até aliviado, porque... Eu não sei, assim... Eu sei que se eu já assistiu Maíra também. Uhum. Não foi um final que me deixou satisfeito, sabe? Assim, eu, uhum. No final das contas, eu tava meio... Meio frustrado, assim. Então, no, no, saber que teria uma segunda temporada de, de surpresa, que eu não sabia na época, foi, foi, me reconfortou. Tipo assim, ah, não, menos mal. Porque eu não, se acabasse dessa forma, eu não estaria feliz. Mas foi um percurso que te deixou satisfeito? Então, eu sinto que... Ela era mais promissor... Ela, ela prometeu mais do que me entregou. Então, ah, eu também sinto isso. É, eu gostei... O, o início é muito bom, sabe? Eu gostei demais do dos primeiros dois, três episódios. E aí, depois eu sinto que foi um pequeno declínio. Sabe? Que ela foi... São dez? Seis.
3: São seis. É exatamente esse o problema, gente. É. É porque são muito... São pouquíssimos
2: episódios. Sabe o que
0: parece? Que era uma série de doze episódios e que eles cortaram ela no meio. Sabe? Uhum. Ficou parecendo isso.
2: Mas eu tenho dois pontos. O Loki que não viveu tudo aquilo que você falou, que, que a gente viu ele viver, que amadureceu, era um Loki mais divertido. Me falta isso nessa série. Ele tá meio... Meio engessado. Eu não sei o que é. Eu, eu sei que ele não, me, ele não me seduz, esse Loki. Sim. E a segunda coisa é que o mundo... Como chamar? GV, GVT? Como é que chama? <risos> <risos>
0: <risos> AVT.
2: O, o mundo AVT Me remete a algo Meio Jetsons De um universo muito organizadinho De um lugar muito organizadinho Que pra mim é boring, é bastante chato E aí, então ele, Eu acho que eles perdem muito tempo explicando Nesse lugar que é muito chato E assim, eu adoro o Loki Ele é, talvez seja o meu Deus favorito <risos> E aí é uma, é uma primeira temporada que, claro, que se não tivesse segunda, para mim ia ser uma grande decepção essa, esse, esse seriado com uma única temporada, e eu concordo: tem, tem algum tem um episódio muito legal de um supermercado, não sei o que e tal, que eles podiam ter, né? Que eles visitam lugares, é super legal, e aí que é uma coisa super pequenininha e não, não dá um, um, um desdobramento. Esse negócio de seis episódios pra mim matou a série. E duas coisas, o Loki muito, muito pouco carismático e
0: a, a organização lá muito chata. É, a questão da organização em si, é, eu acho legal, porque é, é interessante, porque é muito quadrado. Então, você vê, tipo assim... É justificável pra danar. É, é, é por querer, sabe? Faz sentido ser... É tipo um lugar que tem um almoxarifado, sabe? Assim, <risos> a, a galera... Você tem que seguir uma fila gigantesca, tem toda uma burocracia. Você fala, gente, que... Que real e isso. E o Loki nesse meio. surreal. Isso, é, é e, 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 um, e um deus no meio, fala, não, peraí. Então, é, é interessante toda essa... Essa quebra do lugar que seria pra ser, tipo assim, um lugar mais poderoso que dita as regras do mundo ser uma... Sei lá. Um, Burocracia. É, ser uma coisa que parece um escritório qualquer. De, de qualquer lá. É. <risos> <risos> Exatamente. É, a questão do Loki em si, eu. eu continuo, é difícil não achar esse cara carismático. Depois eu vou falar não, um pouco. Ah, eu amo das, ele,
2: gente, calma. Das atuações eu, eu, o ator, e tudo. Ele é sexy, ele é maravilhoso. Ele pode. <risos> eu, eu adoro ele. Mas o, a, a história do personagem tá amarrada. Hum, é, é... Tá, tá com poucos elementos.
3: É concordo com você não, Maíra.
0: É, eu também não. Nisso não. Nossa, achei ele bem, bem, bem pobre. O que eu achei é que, assim, essa redenção desse Loki foi rápida demais. Isso aí eu acho ah. que, que, que é porque justamente por ter sido tudo muito enxugado ali. Então, pô, mas peraí. Exatamente.
3: Você
0: só vendo o que vai acontecer com você é o suficiente pra você mudar tanto? Talvez não. Uhum. Aí, aí isso aí me incomoda. Mas a questão de, de carismática, eu, eu é, é difícil ver esse personagem sem ter um sorriso no rosto, sabe? Ele, ele é muito legal.
3: A veia divertida que você falou, Maíra, eu, eu, entendi, eu entendi a transição dele muito bem. Por isso que eu discordei, assim. Acho que nos primeiros episódios, sei lá, dois episódios, ele ainda tem aquela pegada maluquete, assim. Só que depois acontece coisas que ele tem que meio que virar um personagem mais sério, digamos. Talvez isso que te deu uma incomodada. Igual o Chaves falou, ele amadureceu
2: muito rápido, talvez. É. Eu concordo, mas chega um momento que acontece coisas com ele que se ele não desse uma surtada, ele não faz sentido, não é ele assim. Eu não vou dar esse spoiler, mas depois <risos> a gente até discute sobre, para mim deveria ser ele maluquete essa para fase séria. Eu concordo, mas ali, último episódio, não sei quê, era de surtar, entende? Era de Mas aquele de... último episódio não
3: é o último episódio, sabe?
2: É. Pois é. Não sei. Me, é, me...
3: eu fiquei com essa sensação.
0: Foi, ficou, é esse foi o sentimento.
3: Me deixou assim. Você hum. também ficou, Chaves? Sim, eu não total. achei, porque não é nem aquele negócio assim, é muito é, cliffhanger na falta de português. É o precipício, assim, que você fica no Sim. final da temporada. Esquisito.
0: É, uhum. é isso aí, assim, eu acho que falhou nos dois lados. Falhou tanto em seu encerramento... Quanto falhou uhum. também em ser um gancho para tipo assim, meu Deus, eu preciso da segunda temporada.
3: Exatamente. Tipo assim, hum,
0: não sei, assim, eu quero, mas não tô extremamente curioso. Eu tô mais curioso para ver o MCU agora, sabe? Mas não, é. não essa temporada em si.
2: Eu também, eu amo o MCU. E aí, assim, para mim foi... E é isso, o Loki talvez seja um dos meus personagens favoritos. E, me, e foi uma, uma série que... Me botou um freio no Loki. É isso. Que eu fico... Ah, muito do caralho. E eu falei... Ah, o Loki. Ok.
0: <risos> <risos> é, voltando então sobre as atuações que eu comentei que são sensacionais. O Tom Hiddleston é, é incrível. Talvez ele seja o melhor ator desse... Do MCU inteiro. Ele é muito uhum. bom. O personagem do Loki... ele é, é sexy. É um, é um personagem Batch. sensacional. Tem, tem algumas... Algumas partes dele ali. Algumas cenas que são muito legais. É... Junto com isso, é, o Owen e o Wilson foi uma grata surpresa. Os Sim. dois, eles têm uma química. Pra que, mim também. que meu, eu queria eu, Talvez era isso. Eu queria ver mais Disse. de aventuras dos dois antes de arrumar pra outra coisa que acontece. Então, é um personagem muito... O Mobis é um personagem muito legal, que eu quero ver mais.
2: Inclusive, esse vínculo é muito rápido, né? Eles podiam... Esse vínculo podia ter sido... É isso. Podia ter mais episódios. Sim. Porque ele podia ter a, o construído. E, de repente... Temos química.
0: Sim. E aí tem a Sofia de Martino, uma ótima atriz também. Vocês vão ver um pouco mais dela. Mas é uma atriz que eu já... Tipo assim, agora o que ver que tem ela, eu já vou querer ver, mas com outros Sou olhos. da mesma opinião. Ela é muito boa. Então, assim, é com questão de produção em si. É tudo impecável, efeitos especiais impecáveis. Marvel, né? Sim. as cenas... Algumas cenas de ação, de luta... Não, me soaram... Mais ou menos. É, Não tão boas. Depois de vir de um, um Falcão e um Soldado Invernal, que parece que teve um investimento muito grande nisso, aqui ficou meio plástico demais algumas coisas. Eu não sei se, se se convenceu tanto assim, não.
3: Ah, eu só queria responder a pergunta que a Sarah não fez. É se é Super MCU ou não, por causa de ação... Ela fez essa pergunta no WandaVision, fez uhum, essa pergunta sim. no
2: <risos> no Falcão,
3: no Falcão. É que eu já tenho essa resposta aí, eu foi mal, eu não cumpri meu papel. E vamos fazer a pergunta aí, chaves. É 50%, 50%, eu acho. Ele é uma mistura de... Ele fica entre WandaVision e, e Soldado Invernal.
0: Mais puxado pra WandaVision, um pouco. É eu acho que ele é mais MCU do que os outros dois.
3: Não, eu tô dizendo de ação. Pá! Uh, e. De ação e
0: drama.
1: Entre ação e drama. Entre ação e desenvolvimento de história.
0: Ah, não. Então é, então é meio a meio. Então é meio bem, a meio e é, um pouquinho sim.
2: mais pro WandaVision. É, né? é,
0: por isso. Ele, é, ele uh -huh. tem muita explicação. É. eles têm que explicar o mundo que tá o mundo como vai ficar o porquê que o mundo é assim o, então tem, é muita explicação é muito desenvolvimento de então, história mesmo é, exatamente, ele me
1: chama mais atenção do que o Soldado Invernal, assim, de cara assim já me chamou
2: mais atenção, eu preferi o Soldado Invernal
0: é, são pegadas bem diferentes é engraçado porque são três, é difícil de comparar os três, uhum. que são
2: mas eu consigo qualificar, eu preferi o Soldado Invernal <risos> eu continuo amando o Loki mas eu tô ansiosa a próxima temporada pra ver se resgata esse meu, minha paixão por esse personagem. Então, e eu
0: amei muito o WandaVision, sabe? Que tem algumas pessoas uhum. colocam abaixo desses outros dois. Então, acho que é porque são realmente pegadas diferentes.
3: Muito diferentes. Pessoas diferentes.
0: Sim, exatamente.
3: Merecem séries diferentes. Tem uma Disney para você. Tem uma, uma, um universo
1: Marvel para você.
0: <risos> é. Então, só reforçando, Loki tem seis episódios. Todos eles são longos ali, por volta de 50 e poucos minutos. Uhum. E está disponível na Disney Plus. Aqui,
1: eu fiquei só com uma dúvida: eu preciso assistir Soldado Invernal para assistir Loki.
0: Não. Não. Beleza, nem Vinha, Vinha. Nem fechou. Nem manda Os três são totalmente independentes.
1: Fechou, agora eu assisto, então. Fico mais animada. <risos> A gente vai encerrando esse episódio Felipe Chaves, tem recadinho por aí?
0: Recado pra Silvia muito bem, Seja muito bem-vinda, né Silvete <risos> Igual eu falo com um convidado Eu vou falar com a Silvete Silvete, <risos> as portas do Contro Ted estão abertas você. Só tirar em férias, querido <risos> A gente sentiu muito a sua falta Volta amor, vem viver outra vez Ao meu lado, né Silvia <risos> Estava ansioso por gravar Novamente com você
3: Pra eu gritar bingo na sua orelha. <risos>
0: e hoje você fechando toda a cartela de
2: filmes, Já e séries. Já volta com os bom. dois pé
1: na porta. <risos> é. <risos> muito obrigada, Silvio Gostafer, pelo seu retorno, pela sua presença hoje. Até mais ver.
3: Tchau, gente. Somos fofos. Até mais, guerreirinhos, guerreirinhas.
1: Tchau, Maíra. Até mais ver. Boa noite. Tchau, queridos. Tchau, meu povo. Até mais. Tchau, Chaves.
0: Tchau, Sara, Tchau, gente. Até a próxima.
1: Eu sou a Sarah do Travão Ficando por aqui. E não se esqueça você de curtir nossa página no Instagram e no seu aplicativo de podcast. Faz o quê? Faz o que o seu aplicativo de podcast permite. Seja seguir, seja dar coraçãozinho, seja assinar, seja qualquer coisa disso aí, ó. Compartilhe o podcast com as pessoas.
0: Há rumores aí que tem alguns que dá até pra avaliar. Já coloca cinco estrelas lá no TED, ou o máximo de estrelas <risos> possível. O, o meu não dá. O que eu uso aqui não dá, não. Mas dizem aí que tem uns que então, avalia bem a gente.
1: Curta, assina, compartilha. Agora a gente é blogueirinho. Fala isso todo final de episódio. Eu sou a Sara Dutra. Um beijo e tchau.